0: Le commentaire de... Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Luc, dans la pause tantôt à CNN, je voyais la bande-annonce de la série de Underground Railroad sur ce oui. fameux réseau qui a été euh, créé qui permettait aux Noirs euh, des États du Sud de de, de, de se rendre, en fait, euh, dans les États du Nord, même jusqu'au Canada. Euh, je sais pas si tu as, si as vu cette série-là, je l'ai pas vu, mais la bande-annonce est incroyable.
1: Non, pas encore. Et j'ai terriblement hâte. Ah, tu vois, j'ai oui. avec Carl qui était à la recherche tout à l puis je disais, j'arrive à la fin de ma correction. C'est un beau moment pour un prof. Et dans le haut de ma liste, dans les deux ou trois titres que je tiens absolument à regarder quand j'ai un peu de temps libre, il y a cette adaptation, cette version de The Underground Railroad. Euh, on a fait un film l'année dernière, il y a deux ans, sur Harriet Tubman, donc qui est la, la, la grande responsable de la mise sur pied hein, de, de, de ce qu'on appelle l'Underground Railroad, ce réseau clandestin qui permet permettait aux esclaves de fuir les plantations du Sud pour aller vers des États euh, plus abolitionnistes ou encore vers, même vers le, le Canada. Mais cette fois-là, on va au-delà du seul personnage d'Ariette Thompson. Mm. Puis on met l'emphase sur d'autres personnages puis sur une situation d'ensemble. Et on a plus de temps. Donc, c'était nécessaire de faire un film sur Harriet Tubman qui, rappelons-le, euh, devrait voir son son visage hein, ou on devrait voir apparaître son visage sur les, les billets de banque aux États-Unis, quelque part, probablement, dans le mandat de Joe Biden. La sélection, elle avait été faite sous Barack Obama avec Jack au secrétariat au Trésor. Donc, euh, ben maintenant, c'est intéressant d'aller au-delà d'Harriet Tubman puis d'aborder ça de façon plus générale. T'as plus... vu les maintenant,
0: images, là, ça a l'air magnifique au point de vue de la cinématographie. La direction photo, c'est Barry Jen qui avait gagné d'ailleurs l'Oscar euh, pour son film. Euh, donc, euh, j'ai très, très hâte de voir ça, moi aussi. Euh, écoute... Oui, chez,
1: mmh. chez les historiens, Richard, il y a eu un débat à un moment donné, quand on, on s'est mis à écrire l'histoire des Noirs aux États-Unis, les, les premiers historiens qui s'y sont risqués étaient des historiens qui étaient Blancs. Et souvent, on mmh. sortait, ben oui, on a fait, on a procédé à l'émancipation des Noirs, mais souvent, on mettait en valeur beaucoup la contribution des Blancs, et ça laissait mmh. sous-entendre que les Noir leur liberté. Il la devait aux Blancs. Mm. Pas faux sur toute la ligne, bien entendu, mais avec The Underground Railroad, ça rappelle ces gestes. Euh, les Noirs n'étaient pas que soumis. Et c'est pour ça que je trouve ça important qu'on remette, qu remette ça de l'avant euh, en 2021, surtout dans le contexte actuel.
0: Ben tout à fait, euh, excuse-moi de faire une parenthèse, mais lorsqu'on parle, par exemple, lorsqu'on parle de l'Holocauste, par exemple, et on oui. parle du ghetto de Varsovie en Pologne, on parle toujours des Juifs qui étaient, tu sais, qui étaient exploités, et tout ça, mais il y a des Juifs qui ont, qui ont pris les armes, il y a des Juifs qui ont combattu as-tu euh, les nazis pendant plusieurs fait. jours euh, c'était pas seulement des pauvres victimes là, des moutons le passif c'était passif c'était des gens qui se battaient
1: voilà, il y a, y a de véritables actes d'héroïsme là-dedans, puis en, en histoire, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours mmh. assez reconnu, qu'on n'a pas suffisamment bien expliqué. Donc, tout ça pour dire, je me réjouis maintenant qu'on qu le démontre, et j'ai hâte de voir, justement, la qualité historique de la série, mais, je répète, elle est dans le top 2 ou 3 le <rire> des grandes <rire> séries ou films que je veux oui, a, regarder a, dès la semaine prochaine.
0: Y a y a, on n'aurait pas assez de quatre vies pour euh, voir et lire tout ah. ce qu'on veut faire. Je ah. euh, ah. <rire> peux pas croire qu'il y a des gens qui sont dans la vie, je ne peux pas croire. Non, Et... voilà, moi non plus. <rire> euh, Luc, euh, les bras en sont tombés. Euh, Caroline du Sud, le retour des pelotons d'exécution. Ah. Pour moi, les pelotons d'exécution, c'est l'affaire Dreyfus, c'est le 19e ah. siècle, c'est les années 30. Là, veux dire, là des pelotons d'exécution, est-ce que c'est le seul état qui a ça?
1: Non, Écoute, on est puis on est dans un débat plus large que ça encore, mais il y a quatre états actuellement. Là, la Caroline du Sud est le dernier, celui qui vient de s'ajouter. L'Utah, l'Oklahoma, le Mississippi, la Caroline du Sud sont aux prises avec... Dans certains cas, on avait déjà ça dans notre arsenal. C'est un choix qu'on proposait dans certains cas aux, aux détenus. Euh, en Caroline du Sud et dans les trois autres états, c'est aussi une solution pour contourner les problèmes d'approvisionnement euh, en drogue nécessaires pour procéder à l'injection létale, qui est devenue la grande méthode par laquelle on, on met fin au jour des, des, des détenus condamnés, condamnés à mort. Donc, on, on contourne un peu en se disant, bien, les familles des victimes ont le droit de faire leur deuil. Euh, elles ont le droit, bien sûr, à ce que justice soit rendue. Alors maintenant, Caroline du Sud, ce qu'on a dit, c'est, vous avez deux choix, sinon on vous en impose un. Mais les deux choix, c'est soit la chaise électrique, soit encore euh, le peloton d'exécution. Et bien entendu, ça fait jaser parce que je pense que tu pas le seul chez qui ça évoque ben, le début 20e ou le 19e siècle, le peloton d'exécution. Euh, il n'y en a eu que trois exécutions euh, par des pelotons depuis les années 1970, là, à peu près. Donc, c'est très, très, très rare. Et deux des trois exécutions, c'est des gens qui souhaitaient faire un exemple avec la peine de mort. Avant, donc, de, 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 qu'on qu abrège leur jour ou leur existence, ils ont dit, je vais, on va mettre dans l'affaire des Américains le fait qu'ils sont des meurtriers. C'est ce qu'on invoquait. Ou encore pour dire, ben moi, je ne veux pas d'injection létale parce que ça ne se passe pas toujours bien. Euh, J'ai plus de chances de moins souffrir, finalement, avec le peloton mmh. d'exécution.
0: Ça le dit, ça le, le dit. Que la, oui. la chaise électrique, ce n'est pas tellement mieux non plus. Là.
1: Non, ben voilà. Puis oui. tu sais qu'un un, un autre angle pour attaquer la, la, la peine de mort aux États-Unis depuis quelques années, qui est, c'est comment on interprète le huitième amendement dans la Constitution des États-Unis, qui est le fait d'imposer un châtiment cruel, excessif ou inhabituel. Donc, on, on, on a demandé à des juges de la Cour suprême de se prononcer là-dessus. Ils y ont réfléchi, mais on n'a pas eu de cause encore pour nourrir euh, la, la, la juridiction autour de ça. Donc, euh, qu'est-ce qui constitue un châtiment cruel ou inhabituel? Et c'est là où on a remis en question l'injection létale. L'idée, c'est qu'on trouvait que c'est une façon plus humaine, si on veut, d'abréger les jours. Par contre, on a vu que dans certains cas, le dosage, le mélange de drogue, les réactions faisaient que les gens souffraient. Mais même quand on pense au peloton d'exécution, il euh, y a des médecins qui sont intervenus pour dire, attendez, ça ne se fait pas sans souffrance. Euh, dans certains cas, un, ça arrive qu'on rate le cœur dans un peloton d'exécution, parce que c'est ça qu'on vise essentiellement. Donc, ça arrive qu'on le rate, et ça peut prolonger la, la, la souffrance puis la vie de l'individu dans des circonstances atroces le dit, euh, pendant a, de
0: longues le dit, il y a quand même là, une contradiction d'un État qui dit euh, « t'as pas le droit oui. de tuer, et moi, par exemple, je vais te tuer euh, ». C'est comme euh, euh, tu donnes un, un une tape à, à ton fils parce qu'il a donné une tape à sa soeur. Là, tu sais, je sais pas, il y, y a quelque chose de bizarre là-dedans. Et tu sais que j'ai regardé un documentaire sur la guillotine. La dernière personne guillotinée en France est en 1977, l'année de Star Wars. Les gens allaient voir Star Wars et danser sur Village People et on continuait de guillotiner des gens en France.
1: Non, écoute, il y, y a des choses qui sont particulièrement étonnantes, troublantes. Mmh. Puis aux États-Unis, ça allait de pair avec le fait que, comme on, on avait dû suspendre les injections de l'État... Écoute, il y a encore 2500 détenus euh, en attente d'une exécution aux États-Unis. Et là, on s'est dit, il faut procéder. Donc, en Caroline du Sud, bon, on a pris un des moyens les plus controversés. Moi, je serais pas étonné qu'on qu revienne avec ça devant les tribunaux puis qu'on repousse ça devant la Cour suprême. Cour suprême qui, on le sait, on a jasé pour l'avortement il n'y a pas longtemps encore. Ben oui. — Elle va entendre une nouvelle cause là-dessus. Donc, euh, peut-être qu'on va lui demander d'intervenir sur la peine de mort. Là, ça fait très longtemps, ça doit remonter au 19e siècle à peu près, le, le dernier jugement significatif sur le recours à la peine de mort aux États-Unis.
0: — Écoute, parlons de Trump. Là, là on parle d'une oui. enquête criminelle. C'est pas une enquête au civil.
1: — Ouais. C'est-à-dire que c'est le criminel qui se joint au civil. C'est okay. ce qui est... Pour, pour ceux qui n'aiment pas Donald Trump et qui se disent, va-t-il payer un jour, ce euh, c'était pas une bonne nouvelle pour lui. C'est Laetitia James, qui est la procureure de l'État de New York, qui envoie, grosso modo, un message à Cyrus Vance, vous enquêtez sur Monsieur Trump, euh, on va se joindre à vous, puis nous, on ajoute euh, un volet criminel à ça. Euh, on parle de fraude bancaire, on parle de fraude fiscale, on parle de fraude auprès des assurances, et pour bien montrer à quel point on est sérieux, ben on encercle Donald Trump et on a envoyé euh, une accusation, donc une assignation à comparaître à son comptable, euh, M. Wisselmann, qui est avec lui depuis, écoute, il a 73 ans. M. Wieselman, je pense qu'il a toujours été aux côtés de Donald Trump, en tout cas dans les 30 dernières années. Donc, on s'est dit, si on a réussi à faire parler Michael Cohen, si on a effectué une razzia chez Rudy Giuliani, euh, peut-être qu'avec M. Wisselman, quand on va lui mettre la pression, il va être prêt à parler puis à nous confier les stratagèmes utilisés par Donald Trump pour ben pour euh, surévaluer ou dévaluer des propriétés en fonction de l'objectif qu'il souhaitait euh, atteindre. Donc, mm. c'est très sérieux. Et on, on a l'impression, effectivement, que c'est très, très long, ce processus-là. On se dit écoutez, vous, vous avez euh, ceux qui ceux qui nous reprochent parfois de s'acharner sur M. Trump disent ça fait des années que vous frappez dessus et il n'y a rien qui se produit. D'abord, il n'y a pas rien qui se produit, mais c'est un processus qui est lourd. Et là, on voit ou on comprend un peu, à partir de ce qu'on a appris cette semaine, pourquoi c'est lourd. Euh, faire bouger à la fois le procureur général de l'État et le procureur général du district de Manhattan, qui est M. Vance, euh, que, que les deux enquêtes puissent se rejoindre pour n'en faire qu'une seule, mais avec une double charge, euh, ça, ça demandait tout un effort, ça demandait beaucoup de temps. Donc, moi, je pense que d'ici la, la, la fin 2021, euh, M. Trump aura eu l'occasion de se débattre. Il paraît qu'il est un peu agité, ces jours-ci, M. Trump, on peut le comprendre. Là, au plan mmh. politique, euh, on a discuté mmh. les deux souvent des divisions qu'il y a dans le parti. Euh, mais là, quand il sent que son comptable, que ses proches euh, pourraient être tentés de craquer, puis que Michael Cohen, aux yeux de M. Trump, a déjà un vire-capot, euh, mmh. lui qui privilégiait la loyauté, semble-t-il, dans ses relations, mais ça va être un bon test.
0: Tout à fait. Et euh, écoute, tu as, euh, as des doutes là, concernant la commission d'enquête sur euh, l'assaut contre le Capitole. Euh, selon toi, ça risque de dérailler
1: ben, euh, des, des nouvelles pour ceux qui veulent encore là aller au fond des, des, des choses sur ce qui s'est passé le 6 janvier. Euh, au moment où tous les deux ont échangé de façon informelle sur, oui. le, sur le sujet, ce qu'on voyait, c'est que les autorités républicaines, les dirigeants républicains les plus influents, Kevin McCarthy à la Chambre des représentants et Mitch McConnell, ben il, en bon québécois, hein, il y avait du mou dans le coude ou il, il <rire> branlait dans le, dans le manche. Donc, euh, on a quand même à la Chambre des représentants voté en faveur d'une commission bipartisane. Quand on parlait encore là des divisions au sein du Parti républicain, il y a 35 républicains qui n'ont pas respecté pardon, les, les avis ou les indications de Kevin McCarthy et de Mitch McConnell. Ce qui fait qu'il va bel et bien y avoir une commission d'enquête, ce dont on doutait hier quand on a échangé tous les deux. Et au Sénat, Chuck Schumer, qui est le sénateur de New York, mais qui est le meneur démocrate au Sénat, semble déterminé lui aussi à soumettre ce vote-là euh, au Sénat. Et le jeu, encore là, va être intéressant. Est-ce qu'on va oser défier Mitch McConnell? Mitch McConnell qui a été très sévère avec Trump et qui, là, finalement, hier disait on n'a peut-être pas besoin de cette commission-là, puis je pense que les démocrates la détournent. Donc, euh, M. McConnell, c'est pas ce qu'il disait le 7 janvier ou le 8 janvier, donc lui aussi a effectué un virage qui est assez qui est assez important. Donc, on verra s'il y a des républicains qui vont oser défier Mitch McConnell, puis est-ce que tous les démocrates vont serrer les coudes? Il y en a toujours un ou deux, hein,
0: qui se, mm. se
1: rapprochent des républicains sur certaines questions, qui euh, qui euh, invoquent une approche bipartisane. On parle de M. De M. Manchin, on parle de Mme cinéma qui représente l'Arizona donc on verra, mais euh, il semble que chez les démocrates, on n'a pas intérêt à lâcher le morceau, que, que ce soit de, de strictes fins partisanes politiques ou encore pour faire la lumière sur quelque chose qui est troublant, là, ce qui s'est passé le 6 janvier, puis le rôle de, de, de gens qui étaient des représentants des forces de l'ordre ou des militaires là, au sein des manifestants, donc on, on va aller de l'avant on a intérêt à, à s'acharner d'ailleurs contre les républicains sur ce dossier-là
0: eh hey boy, quel pays quand même, et euh, en terminant qui, très qui très disait, très rapide.
1: Qui, qui disait que ce serait morne, triste, oui. ou euh, <rire> plus ça. agité après le départ de M. Trump, ça n'a jamais été le cas en <rire> politique américaine.
0: Et là on voit là, que le, 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 le droit à l'avortement euh, au Texas, ça vient de reculer, hein? là, après six semaines, on interdit les avortements après six semaines.
1: Voilà, donc c'est c'est la, 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 le, le nouvel angle d'attaque. Ce qu'on se dit, c'est on, on est rarement allé aussi loin depuis la mise en place, le, depuis le, le la décriminalisation, <rire> depuis qu'on a décriminalisé l'avortement. Donc on n'est jamais allé aussi loin que ça. Et c'est le nouvel angle d'attaque. Comme on a une Cour suprême qui est majoritairement conservatrice, on joue sur le nombre de semaines maintenant. Donc l'idée, c'est euh, on l'interdira pas complètement, mais presque parce que euh, tu le sais, euh, tu le sais parce que euh, vous avez des enfants, mmh. j'en ai parce qu'on en a beaucoup parlé. Euh, C'est rare dans les premières semaines qu'une femme constate qu'elle est enceinte. Ce ne serait pas anormal de, de, de passer tout droit au délai euh, sans constater qu'on qu qu a une grossesse. Puis ensuite, ça deviendrait impossible. Ça de ce, ce le
0: dit, ce dit, Luc, euh, Simone Veil, en France, là, qui, qui a vraiment lutté oui. pour l'avortement, disait qu'on devrait, on devrait plafonner. Là. Il devrait avoir, mettons, elle, elle disait, non. je pense, après trois mois, on devrait interdire l'avortement parce que j'ai que c'était inhumain après trois mois mois, donc il y a toujours cette discussion-là qui a lieu, <rire> mais six semaines, c'est pas trois mois, là.
1: Ben voilà. Et, et ce qui, ce qui est intéressant là-dedans, mais toujours, c'est de, ce sont de très très belles réflexions à, à avoir. C'est que normalement, on regarde ça au plan médical, on regarde ça au plan éthique, au plan moral. Euh, aux États-Unis, le débat sur la place publique, il est essentiellement politique. Donc, il y a de véritables discussions à avoir. Moi, je préfère avoir ce genre de discussion-là euh, avec les médecins d'abord, hein, avec les, avec les experts, avec les scientifiques. Euh, aux États-Unis, c'est strictement politique. Et une des choses que je déplore régulièrement, c'est quand on regarde qui prend les décisions au plan politique, essentiellement, ce sont des hommes qui sont derrière ces mmh. projets de loi-là. C'est exceptionnel que ce soit des femmes. Ça signifie pas que des femmes puissent pas s'opposer à l'avortement. Simplement que souvent, j'aimerais ça que l'échantillonnage de femmes soit mmh. plus large au moment où on débat de ces questions-là, qui concernent d'abord et avant tout le corps de la femme.
0: Tout à fait. Toujours intéressant de te parler, mon cher Luc. Euh, bonne semaine.
1: Yes, toi aussi. Bonne
0: semaine. <rire> Salut.